0: A un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant. Aïe aïe aïe, a mis sur la courge. Bienvenue sur Crossover le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 32 e épisode avec Cédric Ferchaud. A bientôt 42 ans, l'ancienne gâchette de l'équipe de France officie toujours du côté de Pornic en National 2. Serial shooter inoxydable, il a marqué de son empreinte le championnat de France pendant presque 15 ans. Aujourd'hui, c'est avec une pointe de nostalgie qu'il revient sur sa longue carrière, mais aussi ses doutes, ses regrets, la peur qu'il a d'arrêter complètement le jeu et les difficultés pour gérer son après-carrière. Un homme simple, sincère et honnête, la passion du jeu, c'est avec Cédric Fercho. et c'était écouté dans Crossover. Cédric Ferchaud, bonjour, comment vas-tu Ça va bien, et toi bah Écoute, ça va très bien. Déjà, merci à toi de, de prendre le temps d'avoir accepté de, de revenir sur, sur ta carrière, une carrière qui n'est pas complètement terminée. D'ailleurs, à hein, 41 ans, tu joues encore du côté de Pornic en National 2. Tu es arrivé là-bas en 2015, je crois. À l'époque, tu avais 37 ans. Tout le monde disait, bon, Ferchaud, il vient un petit peu boucler la boucle, entre guillemets. Euh, mais six ans plus tard, il toujours pas bouclé. Tu es encore là, infatigable, hein, en fait.
1: Ouais, je crois que c'est ma septième saison. Je suis arrivé euh, en... Alors, tu...
0: Ah, à, 37 plus, ans, à
1: 35 ans plus je crois ouais, ans, oui. ouais ouais c'est ça 35 ans euh, oui oui bah en effet tu sais tu arrives en fin de carrière et puis euh, puis bah tu te poses des questions sur ta reconversion tu as certains clubs de probé qui se manifestent mais c'est des contrats de un an avec euh, des salaires qui sont pas non plus flamboy flamboyants et puis euh, bah, voilà tu te positionnes sur euh, sur un club de la national 2 qui est pas loin de chez toi où tu peux concilier euh, bah, basket plaisir et puis et puis reconversion professionnelle donc j'ai fait ce choix là
0: et justement, qu'est-ce qui t'anime encore de, de jouer comme ça à, à plus de 40 ans
1: alors Moi, c'est la passion et puis c'est je, je suis un compétiteur. Alors je te cache pas que des fois, j'ai pas toujours envie d'aller m'entraîner.
0: Ouais.
1: Mais euh, bah, et puis puis je regrette jamais au bout du compte parce que ça fait du bien premièrement de faire du sport. Et puis en plus de ça, mais quand t'as la compète, tu peux jouer jusqu'à jusqu très tard. Hein, franchement, tu passes au-dessus des douleurs. Et puis c'est mais je pense vraiment que c'est le plaisir et la compétition. Ouais, et puis en plus de ça, la satisfaction de personnel d'avoir eu l'impression de faire un bon match. Mmh. Et puis et puis bah gagner surtout gagner et puis partir du bon temps avec les coéquipiers euh, notamment avec ce qui se passe cette
0: année c'est vrai que c'est plutôt sympa physiquement ça tu tu tiens le coup face aux petits jeunes là qui montent progressivement
1: <rire> ouais 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 physiquement ça va il bah, faut leur demander à eux plutôt mais euh, oui après c'est vrai que quand on arrive sur la fin comme ça enfin moi je sais que je me pose la question euh, tous les ans est-ce que je continue est-ce que j'arrête là c'est vrai que quand tu sors de deux mois de suite où euh, bah, tu sens plus trop ton corps tu te dis euh, ah purée c'est compliqué et puis, bah, tout d'un coup, euh, tu vas voir bah, tu vas voir un peu les... un ostéo, un kiné. Puis, il te remet un peu sur pied. Puis, tu fais deux matchs où tu te sens vraiment bien. Tu as des douleurs nulle part. Tu te dis, bah, pourquoi pas continuer bah, Après, c'est vraiment euh, que chacun attend de soi. Je sais que moi, je pourrais jouer euh, assez longtemps. Après, euh, sans forcément performer. Moi, je, je sais que je, quand je suis sur le terrain, j'ai besoin de me sentir bien. Et surtout, j'ai besoin de me sentir euh, répondre à mes attentes personnelles. Donc, si mon corps me permet de répondre à mes attentes personnelles, je continuerai. Sinon, j'arrêterai.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en dehors des, des petites douleurs, comme tu disais, n'as pas eu non plus de grosses grosses blessures, c'est ce qui te permet aussi de, 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 de poursuivre encore à stage là c'est ça
1: Oui, enfin, en gros, j'ai beaucoup de chance que j'ai loupé, bah, il faudrait, faudrait que je regarde, enfin, je ne sais pas si c'est possible de voir cette stat-là, mais il me semble pas avoir loupé beaucoup de matchs, dans ouais. toute ma carrière d'ailleurs. Donc euh, moi, mon seul, euh, mon seul drame, entre guillemets, c'est que je me suis euh, fait un ménisque euh, en faisant du ski à 13 ans, et euh, ben, j'ai traîné ça comme un boulet toute ma carrière parce que j'ai jamais vraiment pu faire de la muscu euh, des jambes et puis euh, et puis ben, j'ai toujours ce genou qui gonflait avec une languette de ménisque qui me reste mais euh, mais bon c'est voilà je peux toujours jouer c'est euh, c'est pour ça qu'on s'est souvent moqué de moi dans ma carrière je faisais toujours attention à mes semelles à mes chaussures mais sans ça vraiment j'aurais pas pu euh, j'aurais pas pu faire la carrière que j'ai fait parce que parce que ben, c'est une horlogerie le bordel c'est <rire> euh, il faut que mon genou soit positionné d'une cer certaine manière, sinon il gonfle, et puis après ça devient très compliqué.
0: Bon, en tout cas, tu ne fais pas de la figuration cette année, euh, tu tournes à environ euh, 11 points de moyenne cette saison, avec une pointe à, à 20 points notamment. Le dernier match d'ailleurs, tu en mets aussi 14. Euh, L'équipe est première avec 13 victoires, et une défaite, tout se passe bien en tout cas.
1: Oui, c'est vrai que c'est sympa, puis ben, j'ai bien compris que cette année on avait une équipe plus étoffée, mmh. donc euh, j'ai moins de responsabilités à prendre. Alors forcément. Euh, même si j'ai 42 ans et que je suis là pour encadrer les jeunes et puis euh, puis moi le principal c'est qu'on gagne, je reste quelqu'un euh, qui pour prendre du plaisir a besoin de shooter. Donc je sais très bien que que je vais prendre moins de shoot et puis que des des fois c'est un peu frustrant mais euh, mais on gagne donc quand tu gagnes tu peux rien dire et puis tu avances avec le groupe. Donc euh, oui oui, voilà, c'est ça. Moi j'essaie de en, en général euh, d'être là euh, faire mon rôle d'ancien quoi avec Amine Boma, d'être là dans les moments où il y a besoin d'un petit panier où il y a besoin d'un petit truc en plus et ce voilà, la mayonnaise bien Prend bien, on a une bonne complémentarité et chacun est bien dans son rôle.
0: C'est ça, M. Mboma qui a bien roulé sa bosse, lui aussi. Et, et, et pour la petite histoire, il y a quelques semaines, enfin, semaines c'était avant la trêve de Noël, je crois, il me semble, euh, tu as dépassé la barre des 1500 points en N2, c'est pas mal ça, ça c'est une belle preuve de longévité en tout cas.
1: Ouais, c'est sûr, puis, euh, puis c'est vrai que euh, moi je ne le savais pas, ça, c'est mon coach qui a, qui a vu ça et c'est vrai que tu as tes coéquipiers qui te poussent à, à le faire. Et puis, euh, puis c'est vrai que quand tu réfléchis finalement, euh, j'avais changé de ça avec Tony Parker, c'est vrai qu'au bout du compte, à la fin de ta carrière, ce qui reste, c'est « basket écrit ». Tu mmh. vois, euh, moi, j'ai vécu des super choses avec les Basket, euh, notamment une finale perdue en Coupe de France, mais personne n'en son souvenir. Donc, euh, quelque part, ça permet de laisser une trace sur ce que tu as fait. Et je trouve que c'est plutôt bien, euh, ne serait-ce que pour mes enfants, de dire « ben voilà, papa, il a fait ça <rire>
0: ». <rire> mais euh, bon, Concrètement, tu es un petit peu comme le bon vin, on va dire. Tu deviens meilleur avec le temps, non
1: euh, Alors, physiquement, pas forcément.
0: <rire> mais justement, euh, tu adaptes jeu un petit peu euh, avec les années
1: Ouais alors, alors avec les années, euh, je pense que je, je suis je suis euh, je suis devenu plus régulier sur mon shoot.
0: Ouais. Il
1: n'y a pas de pépin physique, mais je suis devenu bien plus régulier depuis que je suis arrivé ouais, ici. En tous les cas, alors, vrai c'est vrai que pendant ma carrière, euh, bah, j'avais des moments où j'étais en feu, où j'étais à 70% de réussite à trois points, et puis euh, bah, pendant une période j'étais à 20%. Là maintenant, j'ai réussi à équilibrer ça sur un sur un ratio à 50%, je pense, hein, 50-60%, je sais pas, peut-être pas cette année parce que j'ai eu pas mal de déchets, mais euh, sur sur ces dernières années passées, j'ai eu la sensation de d'être Régulier après physiquement, non, forcément, forcément, ça, ça peut être un peu frustrant parce que tu es, es moins vif, tu es moins rapide, mais, euh, mais tu es plus malin donc tu combles.
0: Justement, toi, le, toi, le shooter, tu t'infliges tu encore de, de longues séries comme ça de tir après les entraînements, même pendant les entraînements à la salle bah, Je vais être honnête avec toi,
1: non, <rire> pas du tout. <rire> euh, tout ce que je fais, c'est par plaisir. Je vais pas à la salle pour me dire, faut que je travaille, machin. Je si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Et, euh, et tu te rends compte qu'avant j'avais cette sensation-là où je me disais faut bosser faut bosser parce que alors forcément quand tu quand es dans, en crise euh, quand tu penses qu'au basket tu as besoin d'y retourner pour shooter c'est ton métier là c'est plus forcément mon métier donc euh, donc non franchement je fais pas de séries supplémentaires je je viens avec la confiance qui m'habite et puis euh, et puis euh, voilà <rire> non, je me prends plus la tête avec ça et, et d'ailleurs j'y vais de temps en temps shooter un petit peu mais je ne ouais. vais pas me faire des séances de folie euh, mais ouais, ouais, je shoote un peu. Ouais. Bien sûr, forcément, ça reste un plaisir. Donc, euh, que ce soit chez moi, même entre les entraînements, j'ai un panier dehors ou euh, voilà, un petit peu à l'entraînement. Mais je, je viens pas une heure avant pour shooter. Déjà, c'est pas possible pour moi. Et puis, je reste pas une heure après pour shooter. Je ne fais plus ça.
0: Ouais, t'as pas les clés de la salle de Pornig Enfin, le, le gardien ne te laisse pas. Te laisse bon, pas si,
1: si, je pourrais rester, mais c'est que bon, j'ai autre chose à faire. Hein. J'ai oui, j'ai mon taf. Euh, et puis, euh, puis euh, voilà, je le ferai si vraiment euh, je sens qu'à un moment donné j'en ai besoin pour ma satisfaction personnelle puis pour le bien du groupe de mettre quelques plus de shoot. Mais là, pour l'instant, ça se passe bien depuis que je suis là. Depuis 5 ans, je n'ai pas fait 7 ans.
0: Et d'ailleurs, pour rester sur cette longévité, dans l'Ouest, il y en a un qui a mis la barre très haute, Ron Anderson, l'Américain passé par, par la NBA qui a joué jusqu'à 52 ans de côté de la en, pareil en N2. Euh, tu es parti sur ses <rire> traces ou...
1: <rire> C'est comment Alors, alors j'ai <rire> ma bah, petite dédicace à lui. Si un jour il écoute ça, je lui passe bien le bonjour à Ron et euh, non si je me fixais cet objectif je pense que je pourrais peut-être y aller hein, je sais pas mais en tous les cas reste pas lui parce que c'est fort mais comme je disais avant euh, je suis trop exigeant avec moi même pour faire ça parce que je sais je sais pertinemment que jouer jusqu'à 152 ans alors ça demande des efforts une hygiène de vie ça ça m'inquiète pas ce que je suis capable de le faire par contre je sais que je répondrai pas à mes attentes personnelles euh, je serais trop frustré de de, tu sais quand t'as ton cerveau qui, qui pense que tu peux faire les choses et ton mmh. corps qui suit pas, ça je je pourrais pas. Et je pense qu'à terme euh, à terme je répondrai pas à mes attentes personnelles, je serais trop frustré. Et comme je disais, j'aime trop avoir des responsabilités, j'aime trop shooter. Et euh, je pense que là je ferais que j'arriverais plus à, bah, à shooter autant que je veux et comme je veux. Et moi si je shoot pas j'ai pas de plaisir. Et là je m'en rends compte au fil du temps que T'as de plus en plus besoin de tes coéquipiers pour créer tes shoots. Il faut que tes écrans soient bien portés, tout ça, parce que t'es un peu moins rapide. Et euh, et voilà, non. Je, je pense pas aller jusqu'à 52 ans comme lui
0: mais surtout que lui je pense qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin je l'avais eu au téléphone une fois pour les oh oui, articles et c'est juste que ses genoux euh, enfin ouais il n'avait plus de genoux il n'avait plus rien du tout donc c'est ce qu'il est obligé à arrêter mais, mais euh, justement ouais, moi je ne veux
1: pas aller jusque là par contre ouais
0: ouais, ouais, ouais. après c'est compliqué c'est ce qu'il ce qu me disait il voulait encore continuer à jouer avec, ses, avec sa fille enfin à un moment donné il <rire> faut, faut savoir dire stop euh, justement on l'a dit l'équipe a fonctionné très bien là, à Pornik cette année il euh, bah, y a peut-être aussi l'objectif National 1 en ligne de mire tu, tu suivras si, si c'est le cas
1: euh, Joker. Joker. Je,
0: non, il n'y a pas... Y a pas de,
1: tout ce que je sais, c'est que deux entraînements par jour, pour moi, c'est niette. Ouais. Euh, que non, s'il y a une montée en N1, au contraire, s'arrêter sur une montée, ça serait génial. Euh, après, voilà, si jamais il y a besoin de dépanner, si jamais ça se fait, mais ça n'a jamais été un objectif en soi, déjà, premièrement, de monter au National 1 c'est arrivé comme ça, il faut savoir qu'on n'est pas le premier budget loin de là de, de, de la poule hein. donc euh, il y a eu un bon travail de recrutement et derrière, euh, et derrière bah, on gagne des matchs, c'est pas dit qu'on aille jusqu'au bout pour l'instant on continue de gagner mais ça peut aller très vite mm. et l'objectif c'est pas de monter mais si ça arrivait, bah, là il faut, euh, faut demander aux dirigeants s'ils si, euh, y vont ou pas euh, je pense qu'ils y pensent parce qu'il faut le préparer si ça arrive mais euh, voilà, c'est un sujet, je ne dirais pas que c'est tabou parce qu'ils ont commencé à en parler. Je pense que la, la mairie doit bien être en fait aussi de, des possibilités qu'il qui peut y avoir. Après, je pense qu'ils sont conscients aussi des enjeux financiers qu'il y a derrière. Hein. Je pense que pour aller en National 1, bah, ce n'est pas le même budget, il faut au moins doubler. Et puis derrière, euh, bah répondre à toutes les attentes du milieu professionnel parce que là, actuellement, c'est semi-professionnel. Il y a quand même une marche, une structuration à voir, une organisation. Est-ce que le club est prêt euh, je sais pas, ça, ça veut de répondre à cette question, mais, euh, mais tout ce que je sais, c'est que c'est vrai que finir sur une montée, ça serait très joli.
0: Bon, on verra ça en, en fin de saison, on suivra tout ça. Euh, Cédric, on va faire un petit bond en arrière, là, revenir un petit peu sur, sur ton parcours, ta carrière. Donc, toi, tu débutes le basket à 8 ans, je crois, du côté de Chambreto en Vendée. Tu intègres ensuite le centre de formation de Cholet. C'est là que ça commence vraiment pour toi. Et, euh, évidemment, ce qui tape à l'œil euh, en, en premier, ce sont déjà tes qualités de shooter. Euh, déjà, apparemment, à l'époque, tu enfilais pas mal de, de brindilles à longue distance.
1: Ouais, c'est ça. C'est toujours un truc. Euh... Je sais pas pourquoi j'étais attiré par le shoot. Je, je passais des, des heures à regarder les cassettes de les cassettes, hein, je dis bien, je parle pas de <rire> des cassettes de, de Jordan. Et euh, moi, j'ai toujours été fasciné par son shoot, par les shooters. Et euh, bah, je passais pas mon temps à essayer Dunker ou quoi que ce soit. Alors peut-être que c'est parce que j'avais pas les qualités, mais je pense aussi qu'à force de sauter, sauter, on progresse. Mais moi, je le faisais pas. Je shootais. Et... Euh... Et alors, l'adresse est venue comme ça, mais je pense que maintenant, j'ai pas de honte à le dire parce que tu as l'impression en France que quand tu, tu mets en avant une de tes qualités, tu passes pour quelqu'un qui a la grosse tête. Mmh. Et je m'en souviens, à la fin du All-Star Game, à, en 2007, là où j'ai gagné le concours à trois points, j'avais dit c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, c'est certes, beaucoup de travail. Mais en fait, pour moi, c'est pas du travail, c'est juste du plaisir de shooter. Et j'ai la chance d'avoir une adresse naturelle. Et mmh. euh, Mais c'est dans tous les sports d'adresse, en fait. Hein. Je vais te parler du palais, je sais pas si ça te parle, c'est un sport si, vendéen. Si. Sur une planche en plomb, bah, je, suis, je suis plutôt doué à ça. Alors, pareil, bah, dès qu'il y a de l'adresse, en fait, je, je suis doué. C'est comme ça. Mes parents m'ont donné ce don-là. Et, euh, et après, forcément, c'est du travail. Mais pour revenir à ta question, oui, en effet, moi, j'ai été détecté euh, par mon shoot. Et euh, en effet, en commençant à chambre -Auto, euh, bon je crois en mini-poussin avec mes potes, parce que de toute façon, il y avait que le basket là-bas. Donc, euh, soit tu faisais du basket, soit du tennis.
0: C'est bon à savoir en tout cas qu'il ne faut pas prendre Cédric Ferchot sur une partie de palais. <rire> mais il ne faut pas. Justement, tu, tu travaillais toute, toute ta gestuelle de tir quand tu étais gamin, enfin, quand, étais gamin quand, quand tu commençais comme ça à, à, à progresser. Tu étais euh, assidu de travail là-dessus sur ta gestuelle
1: En fait, moi, j'ai eu une adresse naturelle. Je ne faisais pas trop attention à comment je shootais quand j'étais gamin sans regarder les vidéos. Ouais. Et ensuite, j'ai rencontré euh, Cyril Pointeau là, quand je suis rentré au. Mmh. Au, au comité départemental à l'internat et là et là c'est lui qui m'a modifié mon shoot en fait il me l'a amené comme tous les gamins en shoot de l'épaule parce qu'on n'a pas de force
0: ouais.
1: et euh, il m'a forcé à shooter au dessus de la tête quitte à ce que je puisse pas encore dans un premier temps shooter à trois points et, euh, et ça m'a permis ça aussi de passer les étapes je suis passé de quelqu'un d'adroit à quelqu'un de plutôt très adroit parce que j'avais une bonne gestuelle et après euh, Ouais, il y a le travail de répétition de ce qu'il montrait moi je suis vraiment un bon exécutant c'est à dire que si on m'apprend quelque chose j'essaie de faire exactement ce qu'on m'apprend parce que je sais que c'est pour mon bien donc euh, j'essaie de répéter répéter puis après c'est du mimétisme hein. c'est regarder euh... en fait je fais beaucoup de mimétisme je vais regarder chez chacun même chez des joueurs qui ne sont pas forcément cotés ou quoi que ce soit chez une personne qui fait quelque chose de bien de comprendre pourquoi il le fait bien donc euh, bah, je regardais les shooters Jordan euh, Reggie Miller et j'essaie de prendre un peu de tout le monde en me disant comment moi je peux l'amener à à moi, euh, ma, le personnaliser pour moi, comprendre pourquoi les, les joueurs qui sont à droit, ils sont à droit. il doit bien y avoir quelque chose, une position de la main, euh, une attitude, et j'essaie de copier en ajustant à mes qualités à moi, et puis euh, ça a plutôt bien fonctionné
0: et donc là on parlait de, de Cholet on est à la fin des années 90 tu joues avec les espoirs mais Éric Girard qui est, le, qui est le coach à, à cette époque-là va, va quand même t'appeler avec le, le groupe pro il y a une belle petite équipe à l'époque Éric hein, Micou Cédric Miller Deron Ice, David Gauthier enfin c'était pas mal tout ça
1: ouais il y avait une très bonne équipe en plus encadrée par les anciens Paul Fortier Cédric Miller ouais. euh, oui bien sûr il y avait un beau bon groupe parce qu'il y avait une stature de français euh, moi j'avais des rêves plein les yeux parce que quand t'es KD Espoir, bah après tu veux, tu veux forcément évoluer avec les pros donc quand ils t'accordent 30 secondes de temps de jeu à la fin d'un match parce qu'il y a plus 20, bah, t'as l'impression qu'ils t'a fait le plus beau cadeau de ta vie quoi. donc forcément ouais, je m'en souviens
0: ouais, c'était une fierté en fait, pour toi d'intégrer ce, ce groupe pro prestigieux un petit peu à Chouet
1: Ouais, ouais, bien sûr, c'est une fierté. Et puis tu penses même pas au match, tu penses euh, ne serait-ce que d'être à l'échauffement et d'être sur le parquet euh,
0: avec les pros. Euh, T'as, voilà,
1: moi je suis du coin, donc j'ai toute ma famille euh, qui était là. Et puis, euh, puis ouais, c'est une fierté. Tu sais que tu vas pas jouer, tu sais que tu vas pas forcément apporter, mais tu es juste sur le banc, t'es 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 là en train de faire l'échauffement avec les gars que, que que tu vois évoluer tous les jours. Donc c'est ouais, c'est une grande fierté.
0: Et ensuite, tu choisis de, de partir de Cholet à la fin de, de ta formation. Tu vas en N1 à Pris et macon euh, Explique-nous ce choix de, de, de ne pas rester à Cholet à ce moment-là. C'était un peu bouché, c'est ça, non
1: Ouais, en fait, c'est n'est même pas que c'est bouché. C'est pas un choix de ma part. Ouais. Euh, bah, comme tu, tu le sais, il y, y a
0: vraiment un fort
1: vivier de, de joueurs, surtout à l'époque à Cholet Basket, où c'était ouais. vraiment le centre de formation numéro un en France. Et euh, en gros, il y a un vivier de joueurs qui fait que bah, les coachs ont des choix à faire notamment Eric Girard qui l'a fait à ce, ce moment-là et, et les dirigeants. Donc là, ils ont décidé de me prêter. Donc maintenant, tu partes un peu laissé à toi-même parce que bon, tu as toujours Jean-François Martin qui va te conseiller et puis te donner quelques contacts. Mais là, c'est là que tu es obligé, euh, quand tu pas une famille qui est issue du monde professionnel, de, de, bah, de t'équiper d'un agent. Et c'est là que j'ai rencontré euh, l'équipe ComSport avec Bounin Diaye, mmh. avec qui j'ai commencé. J'ai fini ma carrière d'ailleurs. Et... Euh, et qui m'a, qui m'a aidé à essayer de trouver un club. Alors, c'était, lui, il est en contact avec ce club, justement, de Price et Macon. Donc, pas facile pour moi d'accepter ça quand tu sais que t'as tes, tes coéquipiers, enfin, tes, tes, tes anciens potes qui eux vont être encore sur le banc en première division. Euh, bah, ça pique un peu, si tu veux. Tu te dis, euh, mince. Et puis, euh, bah, moi, je me suis refixé des objectifs. Et j'étais bien conseillé par Bouna qui m'a dit, écoute, vaut mieux que ailles en National Une que tu joues. Parce que c'est très important de jouer que d'aller en prober. Euh, d'être cloué au banc et peut-être de ne pas beaucoup jouer donc euh, je pense que sur mes choix de carrière j'ai plutôt été avec le recul maintenant assez judicieux d'avoir fait ce choix-là d'aller en National 1 parce qu'au bout du compte on finit euh, on finit deuxième du championnat malheureusement il n'y a qu'une montée cette année-là mais euh, j'ai vécu une année vraiment extraordinaire là-bas et, euh, et d'ailleurs je m'en souviens parce que le coach Christophe Bourse pourra pour t'en parler mais quand je suis arrivé ils ont dû me prendre un peu pour un petit con parce que je leur ai dit écoutez, moi, je suis là pour un an. Ensuite, je retourne en pro B ou en pro A.
0: L'insolence de la jeunesse.
1: Donc, arriver, arriver et dire ça à 19 ans, c'était enfin, ouais, c'est c'est un peu culotté, mais pour moi, j'en étais persuadé quoi. J'en étais persuadé. Je m'étais fixé des objectifs à court et long terme. Et c'était c'était pas trop long dans ma tête. En fait, j'avais pas de doute. Je savais que ça allait être comme ça.
0: Bah en tout cas, tu... enfin, ce n'était pas déconnant puisqu'à Prisset, tu restes un an, mais tu cartonnes vraiment. Ensuite, tu vas à Mulhouse en probé pendant deux ans. Et après, c'est le retour à Cholet. Donc là, pour situer un petit peu, on est en 2002. Cholet qui est en reconstruction à ce moment-là après la, la fin d'un cycle. Euh... Bon, tu n'as pas mis de temps à, à revenir au bercail, en, en tout cas.
1: Ouais. Alors, je, vais... je vais refaire l'histoire, si ça ne te dérange pas quand même, parce que quand je finis, quand je sors de Prissé, je crois que je suis à 16 points de moyenne en National 1, à 19 ans, ce qui était plutôt pas mal. On est deuxième du championnat. trouvé les, les voyants. Tu tu bien sont... précisé. Ouais. et puis là, tu vois, on est deuxième du championnat. Malheureusement, il n'y a qu'une montée. Alors ça, je pense que si pour faire une carrière, on, on se le doit à soi, aux personnes qu'on rencontre qui nous font confiance, et aussi aux aléas. Là, je veux dire, si euh, s'il y avait eu deux montées cette année-là, je pense que je serais resté en Pro B ouais. à Prissé. et peut-être que ma carrière aurait été tout autre. Bon, bref, je finis la saison et moi, je veux aller en deuxième division. Donc, euh, je, me, je me, on se pose sur le marché avec Bouna. Et là, il y a personne qui m'appelle. quoi. Aucun contact. Il n'y a aucun club qui veut de moi alors que tu es à 16 points de moyenne et que tu es deuxième du championnat. C'est dingue. Donc, euh, bon, je me suis pas posé de questions, mais j'ai trouvé ça un peu dingue, en effet. Et là, il y a, a Mulos qui, 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 qui contacte mon agent et qui me demande de faire des essais. Je vais là-bas. Euh, bon, ouais, j'arrive. Je, je me dis, je vais prendre mes responsabilités. Je dois shooter 11 fois trois 3 points et j'en mets que 2, je crois. Ou je sais pas comment ça se passe. Et là, les dirigeants forcément, ils disent "Bah non, on peut pas prendre ce gars-là, quoi. Il, il, il n'est pas un shoot, quoi." Et heureusement, ils sont revenus vers moi, c'est qui, c'est jamais de Benabid, le coach, oui. euh, le coach de, de, à ce moment-là, qui dit "Bah, écoutez le gamin, il a 19 ans, il a quand même pris un shoot, c'est qu'il en a dans le pantalon, et s'il les prend, c'est qu'il pense qu'il peut les marquer, quoi." Et ils finissent par me signer. Et puis, bah, je crois qu'à la fin de la première année, je dois finir meilleur sixième homme de, du championnat, et je reste là-bas deux ans, on fait les playoffs. Et c'est là qu'ensuite, j'ai euh, j'ai gagné ma place pour revenir à Cholet, mais c'est là aussi que ça m'a donné un pied aux équipes de France à mais puis même a à l'époque, parce que on doit jouer ma deuxième année, il y a notre meneur qui est blessé, je dois jouer meneur, et c'était en coupe, on a joué Antibes et Graveline et j'avais fait 25 points et 35 points, je crois, on perd après prolongation contre Graveline. et il y avait Fred Weiss, ou un scout pour la Ligue qui était là dans les tribunes, et ensuite, j'ai été convié au Rassemblement national euh, suite à ce match-là.
0: Et, et en tout Donc cas, Cholet... plein de petits... Cholet, c'est un petit peu Hermann. Et c'est là, tout en fait, fait est... Cholet, il y a
1: eu changement... Non, en fait, à ce moment-là, Hermann n'est pas encore là. Enfin, est-ce que Herman, il est là Non, la première année, Hermann n'est pas là. Il euh, y a changement de dirigeant. Et euh, je crois que c'est Patrick qui reprend la direction du club. Et c'est Jean-François Martin, surtout, qui est à la tête de l'équipe première.
0: Ouais.
1: Et c'est lui, en fait, qui me fait revenir.
0: Et, et, et Herman Couture, donc ça moi, y a bien ton... parce qu'il te fait confiance et il te lance un petit peu entre guillemets aussi.
1: Ouais, alors complètement. Déjà, pour revenir dans le truc, ouais, c'est que moi, à la fin de mon année à Prissé aussi, j'ai reçu un courrier recommandé de, de Cholet Basket qui me disait que mon prêt prenait, 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 prenait fin parce qu'ils estimaient que dans les deux prochaines années, je n'allais pas pouvoir jouer en première division. Okay. Donc ça aussi, ça m'a refixé des objectifs, moi. <rire> et euh, donc, ouais, Jean-François Martin me, me ramène au club. Et je crois qu'il se fait couper au bout de quatre mois. Je ne joue pas énormément, je joue 15 minutes par match. Et ensuite, c'est Olivier Gary qui prend la suite. Mm. Et puis, euh, c'est l'année d'après, en fait, qu'Hermann Counter arrive. D'accord. Okay. Et, là, et là, je suis dans le bureau d'Hermann. Et Hermann, et, euh, et bah, je suis sous contrat. J'avais signé trois ans. Et Hermann, euh, bah, c'est toujours délicat. Quand tu as un coach qui arrive, il y a des joueurs sous contrat. Il faut qu'ils croient en toi. Donc, on a, on a un entretien ensemble. Et là, il me dit euh, « Écoute, j'ai des doutes sur tes capacités à défendre. » Et là, je lui dis « Écoute, moi, je, suis pas le, je je suis pas le gars le plus athlétique. Euh, je suis pas celui qui aura les plus grosses cannes du championnat. Par contre, tu trouveras personne qui aura plus envie que moi. » Et je pense qu'il a bien aimé mon discours. Et, euh, et après ça, bah, il me faisait jouer 30 minutes. Et c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à la première division en me faisant une confiance, mais vraiment aveugle. Quoi. Et je ne remer l'en remercierai jamais assez. Parce que pour y arriver, il faut, il faut bah, rendre à ton coach la confiance qu'il t'accorde mais faut il faut qu'il y ait une personne qui te fasse confiance à un moment donné. Et lui, clairement, et ben, il me l'a donné à ben, 100%. Après, oui, il y avait, euh, il y avait un petit budget, fallait il fallait qu'il fasse jouer les jeunes. Mais du coup, ça a été un pari gagnant de faire jouer les jeunes. On n'était pas les joueurs les plus rémunér rémunérés du championnat, mais on avait faim et puis on avait un plaisir d'être ensemble. Et puis, on avait surtout, on était encadré par Terrell like Deck qui était un, un meneur incroyable.
0: Oui, c'est ça. Ouais, parce que c est, c est, tu vas progressivement te faire une place à, à Cholet et une place dans le championnat de France. Hein, tu vas te faire un nom même. Euh... Qu'est-ce que okay. tu retiens de, 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 de ton passage dans les Moges?
1: Bah tu joues chez toi. Moi, j'ai jamais vécu une forme de pression dans ce club, quoi, parce que, bon, je pense que j'étais assez performant, et puis, euh, il y avait un vrai lien avec le public, avec notre French team, là, et puis, euh, mais je retiens, ouais, c'est, c'est moi, mes meilleurs souvenirs de, de ma carrière avec mon année de Roligapo, quoi, clairement. Avec cette année à Prissé aussi, j'ai vécu des choses exceptionnelles. j'ai, je crois y a, ouais dans ta carrière, tu peux penser qu'à trois années, sur tout ce que tu as fait, trois, quatre années, où c'était vraiment incroyable, où il y avait tous les éléments réunis. quoi Une bonne entente, des résultats, plaisir, euh, bonne performance individuelle. Et Cholet, ça en fait clairement partie. Dans l'apprentissage, d'avoir des responsabilités. Tu es responsabilisé. Je suis revenu à Cholet, j'avais 25 ans, je crois. Même un peu plus tôt, 23 ans. Mais tu es vraiment responsabilisé à 24, 25 ans. C'est euh, hyper formateur. Avec euh, les Coupes d'Europe, les, les matchs qui s'enchaînent, euh, la vie de groupe, c'était oh,
0: vraiment incroyable. Avec Jim Bilba aussi, quand encadrait cette équipe, euh, c'était vraiment, euh, vraiment top. Et pour la petite histoire, on l'a dit à l'époque avec Deron Ice à Cholet euh, et son fils Kylian, qui est maintenant NBA à Détroit, est né en 2001. Donc, tu as assisté, je crois, aux premières années du, du petit Ice, c'est ça
1: Bah, euh, Je l'ai vu, vu naître. Forcément, après les matchs, on sentait très bien avec Deron, On avait vraiment une bonne équipe, vraiment très unie. Bah ouais, je parle avec Mickaël, j'ai aussi, parce qu'il y a la première année, enfin c'est ouais. là aussi avec Mickaël, Cyril Pomeda, Claude Marquis, Olivier Bardet, et
0: Romain Mallet,
1: euh, euh, même David Gauthier, François, enfin, on était tous très bien, donc on faisait souvent des, des repas, des apéros, et puis il bah, y a toujours le petit Kylian qui était là, en train de, je le revois encore, hein, à, carrément il se mettait sa chaise, il avait son panier de basket, nous pendant qu'on prenait l'apéro, il... On n'existait plus. Hein. Il, il avait son bandeau autour du poignet, autour de la tête, comme son père. Il <rire> s'asseyait, il prenait sa petite gorgée d'eau, il allait faire ses petits shoots, ses petits crosses, C'était vraiment ouais, marrant.
0: Ouais, ça te rajeunit donc, ouais, pas. Ouais, forcément. Euh, moi, je, je suis, suis très. De, euh... de le voir comme ça. Bah, ouais, ça ne me ouais.
1: rajeunit pas, c'est sûr. Puis moi, je suis, je suis très gamin, moi, quand je suis avec les enfants. Donc, je l'embêtais souvent. Hein, tu vois. Mais ouais, non, ça ne me rajeunit pas de le voir là, c'est clair. Hein. C'est marrant, hein, marrant. Puis, puis je, suis fier de, je peux être fier de lui. Puis je suis content pour ses parents que ça se passe comme ça pour eux.
0: Et donc, Cholet, tu vas y rester quatre saisons et en 2006, tu rejoins Portes. tu l'as dit tout à l'heure. Euh, clairement, là, c'est le niveau un petit ouais. peu au-dessus. Euh, Pau, tu vas jouer notamment l'Euroleague, vous qualifiez pour le top 16. Ça, pareil, ça reste dans les annales. Euh, une belle expérience pour toi, j'imagine, à Pau.
1: Ouais, ben c'est ça. J'arrive en, fin en, fin en fin de circuit avec Cholet. Je suis à quatre ans et puis je pense qu'ils auraient voulu me garder plus longtemps. Donc, je suis dans le bureau avec Herman et puis je lui dis, écoute, j'ai une proposition de trois années de contrat avec Pau. Je vais découvrir l'Euroleague. Euh, t'en penses quoi et là il me dit tout de suite Cédric euh, une carrière c'est court si tu peux avoir plus d'argent si tu peux aller euh, découvrir d'autres aventures et puis on continue de te faire plaisir comme ça ben fonce quoi. et euh, de toute façon la décision était plus ou moins prise mais, euh, mais j'avais besoin d'avoir d'en discuter avec Herman donc on a eu cette discussion et puis en effet je vais à Pau avec euh, une première année euh, vraiment incroyable avec des souvenirs qui font partie de mes, bah, de mes top 3 de mes souvenirs euh, au niveau basket et, euh, et je découvre l'Euroleague à ce moment-là ouais. et on reste euh, bah d'ailleurs on reste l'équipe euh, la seule ou la dernière équipe ou la seule équipe française à avoir fait le top 16 de l'Euroleague je crois c'est ça, c'est ça, ça, bien depuis. ça
0: non non non, ouais. non, non c'est jamais arrivé et, et justement pour ceux qui s'en souviennent, cette équipe de Pau c'était quelque chose, moi j'étais un peu plus jeune mais je m'en souviens très bien et pour certains ceux qui s'en souviennent des noms, les Michael Wright, CJ Harrison Aaron Nice, Brinton Johnson il y avait Ricardo Greer, Mike Bauer
1: qui, euh... Ricardo Greer David ouais. ouais. ben Sanders qui est arrivé des Spurs après. C'est vrai. Qui a Ian Maimi, Alexia Jansa. Vati ouais,
0: Fautou. Fred Fautou, forcément. C.J. Harrison. Aaron Max, d'ailleurs, qui est assistant coach à Boston maintenant, je crois. Ah, d'accord. Mm -hmm. hein, je ne savais pas. Ouais, <rire> avec, euh, avec, pareil, okay. l'ancien pro à Tony Dobbins. Et, et en coach, Gordon Herber. Ah, C'est ah, assez fort sur le papier.
1: Ben, c'est incroyable et puis encore l'histoire elle est, elle, est, elle est un peu folle parce que moi euh, quand je signe à Pau c'est une volonté de, de Pierre Seyant qui je pense qui m'appréciait depuis quelques années et puis euh, contre qui on avait fait des playoffs tout ça et je crois que le président c'était pas Didier Gadou, oh, je sais plus c'était qui le président mais en tous les cas c'est eux qui me recrutent et ah euh, si Gadou le, le coach quand je suis recruté,
0: sauf
1: qu'il le garde pas et je me retrouve avec euh, Gordon Herbert comme coach donc euh, Gordon m'a pas voulu à la base Okay. Donc là, c'est pareil, convocation dans le bureau. Écoute, euh, j'étais sous contrat. On était plusieurs sous contrat. Il y avait Ricardo Greer qui, euh, qui avait été recruté par les dirigeants. Euh, je ne sais plus quel joueur encore avait été recruté par les dirigeants. Et là, tu as Gordon qui arrive, donc il me convoque. Écoute, Cédric, je t'aurais pas forcément recruté. Pareil, toujours des doutes sur, euh, sur ta défense. Tu un coach très défensif. Et euh, je lui ai dit, bah, je comprends tes doutes, mais laisse-moi du temps. Je vais te montrer que tu te trompes et, euh, et c'est ça que j'ai bien aimé dans ces relations et à chaque fois que j'ai réussi dans un club j'ai eu ce genre de relation avec les coachs où il y avait vraiment une honnêteté et euh, personne n'était pris à partie je lui ai dit laisse moi du temps je vais te montrer et il est revenu me voir un mois après il m'a dit je me suis trompé sur toi c'est vrai que t'es capable de défendre il avait même dit devant le groupe que je faisais partie des meilleurs en France sur les, les deny, tu sais, alors pas forcément la défense sur ballon mais quand faut couper les mecs de la balle et bien, il disait que je faisais partie des plus performants donc c'est toujours valorisant et puis c'est cool quand t'es joueur de D'arriver sur une relation où il y a une vraie confiance, et puis il me faisait jouer mine de rien
0: 15 minutes en moyenne en Euroleague, je crois. Donc, euh... Alors, je n'ai pas retrouvé tes stats, mais, euh, mais oui, pas... oui tu avais, avais un. C'est pas, un... pas rien,
1: c'est pas rien. Puis j'ai fini, ouais. Puis de toute façon, ça fonctionne comme ça. Quand au coach, te fait confiance, il y a une réelle confiance. Bah, j'ai même fait le top 16, je crois. Que je devais être dans les meilleurs. J'étais être... à 50 ou 60% de réussite à 3 points au top 16 de l'euroleague et en... en saison, je devais être à 50% aussi, je ne sais plus.
0: Mais, mais justement, c'est dingue. Ah, moi,
1: je t'ai que... jugé, jugé sur ça, je t'ai vraiment jugé sur ça en euh, euh, que aurait... Ça, c'était un peu le revers de la médaille pour moi, parce que je suis passé de jouer un peu en deuxième arrière, voire meneur à Cholet, à shooter exclusif, c'est ce qu'on attendait de moi. Donc, j'ai au plus un peu perdu l'habitude de poser la balle au sol, ce qui m'a fait un peu préjudice un peu euh, sur les années après, mais, euh, mais c'est vite revenu. <rire> Mais, mais je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais.
0: Non, non, pas de souci, c'est dingue quand même, ces, ces, ces histoires que tu racontes, là, où, où pareil, Herman Counter, Gordon Herbert, tu pas forcément trop chaud sur toi au début. Comment tu que qu'on avait, je ne sais pas, cette mauvaise image de toi, enfin, pas mauvaise image, mais on avait des a priori sur, sur tes capacités à défendre, on te mettait dans une case où tu étais simplement là pour shooter, et quand et tu expliques ça Ouais,
1: parce que, parce que, forcément, je me mets à la place des coachs, tu, euh, tu veux une, une assise euh, défensive importante, et euh, et moi, quand tu me vois comme ça, je suis un peu frêle. J'ai pas les plus grosses cannes du monde. Et euh, tu vois surtout les mecs qui font des stops, qui contre. Mais je pense que c'est possible de défendre en, avec intensité et en défendant intelligemment. Moi, je sais que tu vas avoir souvent avoir l'impression que mon joueur va pouvoir me passer. Sauf que j'ai une telle envergure qu'à la fin, je peux venir dévier les trajectoires mmh. et, et pousser à la faute. Et après, euh, et après, bah, avec Hermann, j'ai appris hein, J'ai à être à fond. Et puis, puis les coachs, ils sont pas fous. Au départ, ils se disent, il ah, y a des mecs qui sont réputés défenseurs. Mais faut pas croire s'ils ont moins d'envie que toi. Euh, moi, ils me voyaient comme un mort de faim, quoi. Donc euh, à un moment donné, il a moins, de, il est moins de qualité. Mais as son mec qui est censé être défenseur qui va se faire trouver une ou deux fois parce qu'il avait pas envie. Et toi, euh, tu étais moins bon physiquement, mais t'es toujours à 300%. Bah, les coachs ils réfléchissent. Hein, ils se disent, bah si je veux partir à la guerre euh, avec lui, je peux y aller, quoi.
0: Et d'ailleurs, pour la petite histoire avec Po, vous êtes dans le groupe des Italiens de Rome qui a dans ses rangs un certain Deran de Bodiroga qui effectue sa dernière, la dernière saison de sa, de sa carrière, une légende du basket européen. Du coup, on peut le dire, tu as joué contre Deran de Bodiroga
1: Ouais, j'ai croisé pas mal de générations et euh, ben, on en parlait avec Camille dans le bus et je, je me posais la question si j'allais contre lui. Et oui, je lui ai dit oui, j'ai joué contre lui quand il était à Rome, c'était plutôt incroyable. Mmh. Toujours avec son même cross là et puis euh, son shoot à deux à l'heure. Et tu te demandes comment il se crée son shoot, ce gars-là, mais je pense que c'est grâce à sa taille et puis ses euh, petits changements de direction. Pourtant, il n'est pas hyper rapide, mais il a, il a une manière de se créer son shoot qui est assez incroyable. Ouais.
0: <rire> et tu vas quitter Pau au terme de la saison 2008, je crois. Le club a, des, a quelques soucis financiers. Enfin, Il y a un déficit de 400 000 euros qui est révélé. Pierre, Pierre Seyant, l'emblématique président, va quitter la, la présidence. À ce moment-là, est-ce que tu pars de Pau à cause de ça Parce que c'est un peu le bazar aussi ou, ou c'est pour autre chose
1: Ouais, ouais, alors là, c'est une période la plus compliquée de ma carrière. C'est que toi, tu as trois ans de contrat, euh, tu reviens de l'équipe de France, ça s'est très bien passé. Mmh. Enfin, c'est très bien passé, on n'a pas eu les résultats escomptés, mais je reviens d'équipe de, de France. On me dit que je vais être capitaine de l'équipe, tu vois, je suis l'international de l'équipe, donc euh, voilà. Et c'est là que j'ai mes, euh, mes douleurs de genoux. Euh, j'avais une douleur, normalement, qui soigne, mais je voulais tellement être en équipe de France que, bah, que je suis passé au-dessus de la douleur. Sauf que j'avais les cartilages en feu à ce moment-là. Et euh, bah, c'est ce que je te parlais, là, mon ministre, où encore, je n'avais pas encore les solutions savoir comment le guérir. Et j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas au niveau de la positionnement de mon pied et tout ça. Enfin bref, des choses que j'ai vues après. Et là, j'ai les dirigeants euh, qui viennent me voir en me disant, écoute, Cédric, euh, c'est là où ça a été très, très maladroit. Moi, moi, je suis quelqu'un de très intègre et euh, on est venu voir d'une façon assez maladroite où, euh, où c'était en mode, euh, écoute, Cédric, au prix où on te paye, on ne va pas pouvoir te payer ça, donc on ne va pas pouvoir te garder. Il n'y a pas eu de discussion forcément à dire on veut diminuer ton salaire mais on compte vraiment sur toi parce que voilà c'était plutôt euh, le niveau que tu as là et puis, euh, puis est-ce que tu nous coûtes On ne va pas pouvoir te garder tu vois. Et euh, après c'est vrai que je n'étais pas forcément à niveau attention hein, parce que j'avais très mal au genou à ce moment-là mais je savais que ça allait revenir et j'avais besoin d'aide pour revenir. Après je comprends la position du club où il euh, bah, faut gagner les matchs parce qu'à ce moment-là. Moi je reviens, il y a une équipe qui a été construite qui n'était pas. Voilà, c'était compliqué. Y a Olivier, euh, Olivier Cousin qui est arrivé euh, qui a, ensuite c'est Mopsus qui a repris la suite, enfin c'était ouais. très compliqué euh, cette année-là, je ne peux pas rentrer dans tous les détails il y a des trucs un peu perso qui pourraient mettre mal à l'aise certaines personnes, donc je ne suis pas là pour ça mais, euh, mais ouais, en gros c'est ce qui s'est passé, je m'entraînais avec eux je m'entraînais avec eux et, euh, et c'est vrai qu'à un moment donné ils ont fait des heures de recrutement sur un, un Rica notamment, et puis à l'entraînement ben, moi mort de faim toujours donc j'ai fait des choses plutôt intéressantes et là on est revenu vers moi en me disant euh, bah finalement on veut bien te garder mais on divise ton salaire par deux et quand on t'a dit avant qu'on voulait pas te garder que tu coûtais trop cher, bah tu vois c'était compliqué, donc on a trouvé un accord en commun pour se séparer à l'amiable. voilà
0: c'est ouais, bon, assez, assez particulier et du coup après après peu tu vas quelques temps tu,
1: ouais c'est ça je fais, euh, mais là, là j'ai fait quelques... un gros coup moral hein. ma confiance en a pris oui. et encore des fois j'ai des, des vieux démons qui surgissent dans ma tête à cause de cette période c'était compliqué mais euh, ouais, ouais là j'ai une proposition donc là tu te retrouves au chômage donc là période très difficile t'as un enfant en bas âge euh, bah, quand t'es basketteur hein, tu, tu vas de, de ville en ville sans forcément avoir de pieds à terre donc tu te retrouves chez tes parents tu loues un gîte tu t'entraînes tout seul donc euh, pas simple hein, pas simple. et puis, euh, et puis ben là j'ai une proposition ouais, de, de Toulon qui me propose de faire la pige alors là pour moi, euh, fierté immense de faire la pige pour euh, mustafa Sonko <rire> et là et là, c'est toujours compliqué parce que je pense que j'ai été performant mais mon niveau d'adresse assez catastrophique, tu vois je tournais quand même à 9 points de moyenne mais euh, je devais être à, à 30% à 3 points ce qui ne me ressemble pas mais euh, manque de rythme, manque de sensation tout ça alors sans chercher d'excuses hein, mais euh, compliqué quand tu arrives comme ça, tu arrives pendant trois mois d'être performant avec une équipe. quoi Et puis euh, bah, coach Freisweiss euh, qui, qui me fait confiance, qui m'a toujours fait confiance, lui qui a toujours, euh, on a toujours une bonne relation parce que c'est lui justement qui m'a découvert un peu, c'est lui qui m'a fait connaître un peu euh, aux équipes de France euh, au moins senior, à prime, grâce à... Bah, c'est lui qui m'a qui m'a amené dans l'équipe hein, parce que moi il m'amène de probé quand même, hein. je suis être ce genre de probé, dans l'équipe tu quand même euh, Tariq Abdoulouhad euh, okay. Euh, les Mazingues, les Pietrus, euh, Macron du Thierry Rupert, euh, Yann Molinari, Enfin, on avait une équipe de fou. Il hein, y avait Platcherland déjà à cette époque-là, David Gauthier. Mais moi, je suis parachuté ici. Je suis un genre pro B. Eux, c'est tous des joueurs euh, de première division, voire NBA. Donc, je peux te dire que quand ça parlait les salaires, euh, ça faisait rigoler moi.
0: <rire> Mais quand hier Toulon, c'est pas cette Mais... période-là où c'est un peu compliqué euh, aussi, où c'est un peu après, parce qu'ils ont eu des difficultés. Enfin, euh, c'était pas non plus des gros budgets hier Toulon.
1: Le club, alors je j'ai pas eu le temps de rentrer dans ces trucs-là. Moi, j'étais là pour jouer, j'étais là pour faire ma piche d'un mois, être le plus efficace possible et de me mmh. faire plaisir, et puis de de pallier à l'absence de mousse, et puis de d'essayer de bien faire mon boulot. quoi. Donc, je euh, bah, jouais avec Maxime Zianvelli, euh, Chanta Rogers, Mazag, ceux qui allaient dans l'équipe, j'oublie, mais bon, en gros, euh, j'ai pas été au fait de tous ces problèmes financiers ou quoi que ce soit, moi, je... Je l'ai, je l'ai pas forcément vu, ça, on était encore en Coupe d'Europe. Plus le championnat. Donc, euh, Peut-être après, peut-être que je me trompe,
0: peut-être que c'était après. Enfin, enfin,
1: ap ouais, c'était ouais. Ouais, après, après la descente,
0: euh, ouais. Et euh, donc euh, aussi tu passes par Nantes en, en Pro enfin tu, tu passes par la Pro B, Ensuite tu vas connaître Nantes, Bourg-en-Bresse, faux sur mer Et il y a un événement aussi dont on n'a pas parlé. Enfin tu, tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure. C'est 2017. Tu fais partie de l'équipe de France pour le championnat d'Europe. Euh, bon, bon, tu l'as dit, c c pas peut-être pas la meilleure campagne. C'est un 2016. championnat d'Europe compliqué. Euh, la France est rapidement ouais. éliminée dans les, dans les matchs de classement. Et puis bah on, on le on sait, tire. le, le, le dernier match perd un point contre la Slovénie, ce qui fait qu'il n'y a pas la qualification pour les JO de Pékin l'année suivante. Euh, ouais. Ouais, c toi tu fais une, vraiment une bonne campagne mais malheureusement euh, c'est peut-être pas la meilleure de la génération de la génération Parker
1: non, non, non c'est une équipe de France qui s'est construite avec les joueurs cadres depuis tout début et c'est vrai que c'est une année qui leur a permis aussi d'apprendre et puis de continuer de progresser mais ça a été compliqué parce que c'était l'année où il euh, où, euh, bah, y a des problèmes d'assurance Boris qui, euh, qui passe son temps toute la préparation à courir tout seul sur le côté parce qu'il n'avait pas le le go de, ah oui, de San antonio des Spurs, je sais plus, parce qu'il n'y euh, avait pas les assurances, il a fini par payer ses assurances lui-même, je crois, je sais plus comment c'est passé. T'as Tony, Cha qui Charlotte, une cheville, ouais, Charlotte, Tony, une cheville à l'entraînement, qui a obligé de retourner aux États-Unis euh, pour aller voir euh, les, les médecins là-bas. Enfin, c'était très très mouvementé cette prépa. Et puis euh, et puis il ben, n'y avait pas comme ce qu'il y a l'époque maintenant euh, trois kinés, euh, euh, de préparateur physiques et tout ça quoi. C'était euh, c'était euh, c'était le coach qui gérait un peu tout ça et puis euh, puis il y avait pas tout il y avait pas tout, tout était pas mis en œuvre pour que, que ça soit au mieux non plus mais euh, dans tous les cas oui il y a ces problèmes d'assurance Tony qui se blesse pourtant on avait vraiment une équipe qui aurait pu aller vraiment jusqu'au bout pour moi on, cette équipe pouvait et méritait d'aller d'aller en euh, finale et de perdre contre les, les Espagnols on a quand même battu en prépa à Paris devant les Beders, dans l'équipe de, de France de rugby euh, les Russes qui sont champions d'Europe on les a battus 30 points en préparation et, euh, et malheureusement on les perd de peu en en, ben, en quarts de finale ah, je ne sais plus exactement mais on les perd là-bas en fait on les perd là-bas dans un match important
0: de, de c'était la grosse équipe russe, avec euh, Kirilenko Gerald euh, avait, avait,
1: avait... Ouais, ben, c'est qui nous fait très mal mais il euh, y avait une grosse équipe euh, Monia Il a fait mal aux espagnols euh, aussi et
0: tout ça ouais. ah bah ben,
1: ouais, je l'étais dans la salle hein, cette finale euh, fin, je, je la revois encore quoi tu quand même le bus des Espagnols qui est prêt dans le souterrain dans, dans avec Campeones, tu vois, et puis ils viennent <rire> gagner d'un point chez eux. C'était incroyable, la salle, est... c'était incroyable.
0: Et euh, en, dehors de, en dehors de ça, le maillot d'équipe de France, j'imagine, pour toi, le, le petit gamin de champs c'est une belle, belle consécration Oui, bah d'ailleurs, je leur ai offert
1: un des deux maillots. J'en ai gardé un et je, leur, je leur en ai offert un. Donc, ah, sympa. Oui, forcément, c'est… La, ma fierté, c'est de. Je sais que Georges Eddy reprenait souvent et David Cosette aussi euh, cette image de bah, que c'est pas parce que euh, on passe pas euh, directement euh, par les grosses structures ou enfin euh, les grosses structures. J'ai eu la chance de jouer les baskets, mais c'est pas parce qu'on descend un peu de division qu'on peut pas remonter. On peut tous avoir des, des chemins différents. Moi, j'ai été refusé à l'INSEP. Je suis rentré à jouer les baskets, mais j'avais pas été pris à l'INSEP. Euh, et voilà, on a tous un chemin différent pour y arriver, c'est possible. Et je crois qu'Ami Mboma, justement, on en reparle, il avait été sensible à ce discours, lui qui était en National 2 à l'époque. Euh, ça lui a permis de continuer à croire en ses rêves. Et, et ça, c'est un truc qui me fait plaisir de montrer qu'il y a plusieurs chemins. Et je fais partie de celui-là, comme Stitchy tu vois, où on est parti mmh. d'un bah, peu plus bas pour remonter tranquillement.
0: Et d'ailleurs, tu fais quelques. C'est une per... certé,
1: et puis j'espère qu'ils sont.
0: Ouais, pardon, vas-y, quelques cartons. Tu fais quelques cartons, enfin, en prépa, tu parlais du match contre la Russie, il y a aussi le match contre la Slovénie en prépa où tu fais un match à 28 points. Enfin, tu avais vraiment, en fait, ce rôle de, de gâchette et ça faisait du bien à l'époque à l'équipe de France, que c'est ce qui manquait, un pur shooter comme ça.
1: Ouais, c'est vrai qu'il dit les... C'était le mal français où il n'y avait pas assez de shooters. Donc, ouais, je me retrouver là-dedans et honnêtement. C'est bien plus facile quand tu es un bon shooter de jouer au que de, de, de joueurs comme Tony Parker, Boris et tout ça qui vont te filer les ballons exactement comme il faut et surtout qui vont attirer la défense à eux. Euh, et d'ailleurs, je suis que Tony aussi, il servait des shooters pour pouvoir créer ses drives tout seul parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'aide de notre côté. Donc, euh, j'ai jamais été autant à droit qu'avec des joueurs comme ça. Forcément, tu as les ballons qui arrivent quand il faut. Euh, dans le bon timing, tu shoots avec Rit. Et euh, ouais, ouais, c'était top. Et du coup, j'ai perdu le fil de ta question, excuse-moi. Non,
0: non, mais je, 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 c'était juste pour parler du, de, de, de cette pointe à 28 points. Enfin, que t'avais fait, fait un. Ah oui, un... voilà,
1: bah oui, contre les Slovènes. Mais d'ailleurs, c'est pas. Alors, c'était un match, euh, je crois qu'il y avait que peu de journalistes qui étaient là. C'était un match à huis clos. Et euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai fini à 9 sur 9 à 3 points. À 28 points, ouais. C est, c est... Pour moi, pour l'anecdote, ça reste une chose. Pour moi, c'est. Quand tu fais des matchs amicaux contre des équipes que tu vas jouer par la suite. C'est toujours compliqué quand tu les domines plein de fois pendant ces matchs amicaux. Parce que là, c'est ce qui s'est passé. Les Slovènes, on les a dominés vraiment sur tous les matchs qu'on a fait. Là, ils nous ont fait une zone. Alors, moi, la zone, je me suis éclaté. Hein. C'est là que j'ai mis tous mes points. Et, euh, et du coup, tu les perds euh, au moment le plus important en championnat, <rire> en championnat ouais, d'Europe. Donc, c'est vrai que c'est assez terrible. C'est assez terrible. Donc, euh, ils ont été malins. Ils ont certainement dû s'adapter à ce qui s'est passé.
0: Et puis nous, on était moi bien ce jour-là. Et, voilà. et donc, pour reprendre un petit peu le, le, le fil de ta carrière en club, après Pau, hier, Toulon, tu joues pendant six ans en Pro B, on l'a dit. Ensuite, deux ans en N1 à Blois, à, à Blois, je crois. Ouais. Et, euh, ouais. et tu, tu rejoins Pornic, donc on l'a dit tout à l'heure. Progressivement, en fait, on, si on regarde bien ton, ton parcours, tu te détaches du monde professionnel. Euh, c'est une volonté de ta part aussi, peut-être, pour préparer l'après-carrière ou euh, c'est au, au, au gré des, des propositions
1: alors, pas du tout, en fait. Moi, quand j'arrive euh, au chômage, donc après Toulon, hum. j'ai euh, ben, et c'était Herman, le coach, qui me propose de, de venir chez eux. Et, euh, et en gros, il n'avait qu'une pige à me donner, avec peut-être la possibilité de rester après, mais il n'y avait aucune certitude, si tu veux. Et il y avait cette règle qui disait que si tu fais une pige, ensuite, tu vas attendre trois mois pour rebondir sur un autre club, même en deuxième division. D'accord. Il y avait un truc comme ça. Et à ce moment-là, j'ai aussi Nantes qui me propose euh, qui me propose une pige. Ou alors euh, ou alors je voulais pas me bloquer sur d'autres proies, donc j'avais j'avais refusé l'offre de Cholet, en fait à ce moment-là. C'est peut-être été mon erreur, mais en même temps j'avais toujours ce genou délicat et euh, et je savais que je j'aurais pu mettre des bâtons dans les roues avec ce genou mmh. parce que euh, parce que j'aurais pas été à mon niveau et, et je, ça, ça aurait été un frein pour moi. Et, euh, et d'ailleurs tiens, je, je repense à ça à la sortie de peau. <rire> je reviens en arrière, pardon, je reviens sur ta question. À la sortie de pause, je sais qu'il y, euh, y avait Victoria qui voulait de moi. Et là, à ce moment-là, Pierre m'a dit que, ben non, ne voulait pas me laisser partir parce qu'il euh, comptait sur moi, j'étais capitaine de l'équipe, tout ça. Et tu vois, au bout du compte, euh, euh, ils ne m'ont pas gardé. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Et là, euh, et là, je reviens à Cholet, ce que je disais, je, je, à Nantes, pardon, j'arrive à Nantes. Et là, je fais, une, je fais une pige. Donc, je prends un petit risque, mais je me dis, euh, ça me permet de me remettre d'aplomb et, euh, et, et de montrer, et montrer que, bah que voilà de toute façon que c'est bien de marquer C'est soit tu restes au chômage et as dans des, des solutions, soit tu vas et tu montres bah, au basket français que bah, t'as as encore envie, que t'es là, t'es présent Alors à ce moment-là. Je ne sais plus quel âge j'avais, hein, 20-30 ans, truc comme ça. Mmh. Et là, je fais une pige pour Al'América euh qui tournait à 15-20 points de moyenne. Et moi, on me demande de venir pour le remplacer. Donc, euh, donc, très bien. J'arrive. Ils étaient avant-dernier du championnat. Et là, on gagne 12 matchs de suite. Et ce qui nous permet de faire les playoffs. Et, euh, et alors, attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est grâce à moi. Surtout pas, <rire> surtout pas. Parce que oui. moi, je tournais, je tournais qu'à, je tournais qu'à 10 points de moyenne. Mais par contre, ma chose. force. Ma force a été que, bah, tous les autres, tous les autres ont doublé, en fait, euh, leurs stats. Et surtout qu'il y avait une vraie osmose. Alors après, je n'arrivais j'arrivais pas en terre inconnue. Hein, j'arrivais avec Régis Boissier, Lédy ouais. Labéry. Euh, Nicolas Gaillon, euh, Olivier Pardet, des mecs avec qui j'ai joué au centre de formation de Cholet aussi. Et il y avait une vraie osmose cette équipe, elle était incroyable, ça fait partie de mes, moi aussi de mes top 5 de, de mes souvenirs de ma carrière, ça, cette équipe-là. Et, euh, et du coup, fin de saison, donc on perd en playoff, voilà, il se passe des choses, mais euh, 12 victoires de suite, et euh, on remonte la pente avec ce club. Et je me suis dit, les clubs de première division vont voir ça, je vais avoir des propositions. Euh, et là, rien du tout, en fait. Donc là, tu vois, c'est un peu la même chose que ce qui m'est arrivé à la fin de la National 1. Pas de contact, pas de demande, euh, il est trop cher. Ou je ne sais, sais pas ce qui se passait réellement, euh, en gros, à ce moment-là. C'était un peu une transition aussi avec ComSport parce que Buna partait beaucoup sur les États-Unis et puis il avait euh, légué un peu le, la partie française à quelqu'un d'autre. Et puis, euh, et puis ben voilà, ça, c'était dur à accepter pour moi aussi. Et après, ben, soit tu attends pour avoir une proposition première division, mais ta cote fait que tu ne vas pas avoir un rôle majeur. Et puis, bah, tu as des clubs comme Bourg-en-Bresse qui t'appellent en disant, écoute, nous, euh, on te veut. L'objectif, c'est de remonter. Et puis, tu es joueur majeur. Donc, j'ai fait le choix d'aller à Bourg-en-Bresse, qui, euh, qui est un club aussi incroyable, est devenu, euh, qu il est hein. euh, mmh. qui est devenu qui, ce qu'il est aujourd'hui, qui s'est développé de manière vraiment euh, avec une croissance euh, bah, qui, est, qui a été parfaite pour eux parce que ça a été fait très intelligemment, ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait au niveau de la com, la nouvelle salle. Très bien structurée, Voilà, et, euh, et bon... Ouais, la structure. Donc je pars, je pars deux ans avec Fabrice Courtier à, à Bourg-en-Bresse. Donc euh, bonne expérience, mais malheureusement pas les résultats escomptés. Plus euh, de club, beaucoup d'attentes sur moi, tu vois. où, euh, où je reste un genre performant dans l'adresse, que je suis encore à 60%, mais euh, mais mais pas mal d'ego, t'as un peu moins de shoot, et puis ben, t'es jugé sur ton apport point et puis résultat collectif. Donc euh, bon ben, on fait les playoffs, on perd et puis euh, puis derrière, bon ben, ils ont décidé de pas me garder au bout des deux années, ce que je peux comprendre. Et après, ben, même, même réflexion, tu vois, c'est est-ce euh, que je continue d'aller sur la probée Ou, euh, là voilà, à ce moment-là, pour moi, c'était fermé la première division. Hein. Ou alors, euh, je me suis dit peut-être qu'il y a un club qui va se dire, on va prendre Cédric euh, pour euh, sortir du banc, mettre que trois points sur dix minutes. Mais euh, je, alors, ce que j'ai eu cette proposition, peut-être, je me souviens plus. Mais en tous les cas, euh, moi, j'aime trop jouer. Donc, euh, donc là, c'est pareil, attends la deuxième division. Et puis, ben, t'as un club de National Une ambitieux qui t'appelle. <rire> Euh, qui t'appelle et qui te dit, ben voilà, nous on veut monter en, en deuxième division, on te signe deux ans, ce que j'ai fait, fait à, à Blois mmh. dans la même, même démarche. Voilà, et là on perd une finale de championnat de France. Donc, et, et... pas de monter non plus, et puis, bah ben, des grosses douleurs dans le tendon d'Achille, euh, moins performant, et puis, euh, malheureusement j'ai plus ces douleurs, tu vois, c'est pour ça que c'est comme ça, hein c'est des aléas, mais euh, ils m'ont pas gardé, je respecte leur choix, et puis. Euh...
0: Voilà. Et, et à ce moment-là, ouais, quand tu vois que tu es un petit peu euh, sur le déclin, entre guillemets, hein, tout est relatif, il hein, n'y a pas vraiment de déclin à ouais, te ouais, concernant, mais est, on, mais, on est sur le déclin, c'est sûr, sûr. Mais est-ce que tu as conscience que, bah, euh, tu prépares, est -ce, est -ce que tu prépares un, un, un après-carrière ou euh, tu as, as des perspectives là-dessus
1: J'y pense. Je me dis qu'il faut que je trouve une structure euh, qui me permette de concilier euh, reconversion professionnelle et basket. Ça, c'est ouais. une certitude. Alors, j'y pense pas quand je suis à Blois encore parce que je suis encore en mode professionnel, il y a des objectifs vraiment forts du club, es... c'est comme un club pro, en plus t'as Mickaël qui connaît le haut niveau, donc on s'entraîne vraiment comme une... Là, à ce moment-là, j'ai vécu ce que j'ai vécu en première division, il n'y avait aucune différence. Autant les clubs de N1, N2 où je suis passé, euh, tu sens que c'est du semi-professionnel, que, que c'est différent, tu t'entraînes une fois par jour, Enfin, tu vois, euh, là, euh, c'était vraiment structure professionnelle, même avec des locaux de de structure de d'ONA par contre qui s'est bien développé maintenant parce qu'ils ont, ils ont fait des choses à l'image de, de bourg bresse ça fait partie oui. de ces clubs qui se, qui se dynamisent bien avec un président vraiment euh, que je salue qui est, qui est top de ce côté-là et puis Julien, Julien Monclar aussi qui connaît le haut niveau donc ils ont vraiment bien structuré bien développé mais euh, non j'y pense qu'en sortant de blois ouais, en effet mais là euh, j'ai un échange avec euh, avec Rémi Guita justement à la fin de à la fin de, de ma pige en national 1 ils sont probés à l'époque et c'est là où j'ai on, on a un échange sur euh, pourquoi pas euh, un contrat qui est pas mirobolant mais sur une année pourquoi pas voir pour quelque chose et puis là euh, bah, je sais pas si ça a été au bout de l'échange mais dans ma tête je me dis pour repartir sur un an avec une famille euh, une femme que tu as envie qu'elle qu se pose pour son taf et puis il deux, deux enfants je voilà aussi pour eux j'ai décidé de, de passer à autre chose
0: c'était compliqué pour toi de dire stop comme ça au niveau, toi qui as connu bah, que ça toute ta vie. Euh, psychologiquement, c'est peut-être dur de s'y préparer. C'est
1: dur, et puis euh, tu as toujours des gens qui te font culpabiliser autour, malgré eux. Hein. Ils te font culpabiliser, et puis toi, tu te fais culpabiliser toi-même, parce que bah, depuis tes 19, 19 ans, euh, ah, la carrière c'est court, on te dit ça, hein. la carrière, une carrière de basketteur c'est court, de sportif c'est court, il faut penser à l'après. Euh, euh, tu vois, et puis euh, il faut pas il faut pas arrêter trop tard parce qu'après c'est pas à 35 ans qu'on trouve une reconversion c'est dur de l'insertion professionnelle est compliquée. et puis toutes ces choses là donc ça te fait pas mal culpabiliser réfléchir surtout qu'avec le recul je me dis que j'ai bien fait d'agir comme ça parce que moi dans ma tête si je pense à ma reconversion pendant que je joue j'ai l'impression de me mettre des freins à ce que je fais et je suis pas à 100% dans le moment tu sais, on parle souvent de on parle souvent d'être 100% dans le moment euh... <rire> d'être à fond dans ce que tu fais, j'avais l'impression que si je pensais à autre chose, j'étais n'étais pas dans, dans ce que je faisais au basket. Ce qui est peut-être faux hein, au bout du compte, parce que si j'avais fait autre chose à côté, ça m'aurait permis de relativiser et de penser à autre chose du basket pour être plus performant. Donc avec le recul, je regrette de ne pas avoir passé mes diplômes d'entraîneur par exemple. Ouais. Je regrette de ne pas avoir fait des formations Excel, Word, dans le bus, au lieu de jouer aux cartes, au lieu de regarder un film. tu vois. plein de choses comme ça que je conseille à tous les jeunes. Par contre... Euh, Justement, grâce à mon hygiène de vie et, euh, et à ma compétitivité, et puis bah, la chance que j'ai eue de ne pas avoir des blessures graves, bah, j'ai pu le faire un peu plus tard finalement. Donc ma reconversion, j'ai fait à 35 ans, et je suis fier de ça parce que parce que bah, j'ai pas été feignant. Hein. Moi, je, quand je suis arrivé ici, après, j'allais quand même bosser, j'allais à l'usine, j'allais à l'école une semaine sur deux. Euh, je me levais à 6 heures du mat pour aller jusqu'à Nantes, et puis je revenais le soir. J'allais m'entraîner. Enfin, c'était des longues semaines. Hein et puis bah tu te rends compte qu'au bout du compte bah tu chemines tu apprends des choses euh, tu fais des choses qui t'ont pas plu mais qui t'amènent à autre chose tu rebondis et puis euh, puis bah tu te formes en tant que euh, en tant que travailleur lambda parce que le monde professionnel euh, du basket est complètement différent euh, des codes du travail euh, dit classique
0: mais justement, comment tu euh, comment t as orienté après ton après-carrière Qu'est-ce que tu fais maintenant euh, que, comme activité Tu parlais des, des différentes activités, tu avais l'air de, de, de t'être cherché, cherché un petit peu. Euh, sur quoi ça t'amenait tout et ça Et encore Et encore
1: Alors, alors déjà, déjà, il y a un truc qu'on devrait faire faire, euh, je pense, aux jeunes, c'est les, les bilans de compétences. Alors, ce n'est pas, pas une fin en soi le bilan de compétences, mais à te poser la question de savoir qui tu es, comment tu fonctionnes. C'est surtout ça les questions, au lieu de trouver une reconversion, les questions qu'il faut te poser pendant ta carrière, c'est qui tu es, dans quel registre tu es maître, est-ce que tu es plutôt un suiveur, est-ce que tu es plutôt un exécutant, est-ce que tu es plutôt un chef, un leader, est-ce que tu aimes bouger, est-ce que tu aimes assis un bureau, comment tu réagis à tout ça, comment tu réagis dans un groupe, est-ce que tu préfères bosser seul en groupe Et quand tu as répondu à toutes ces questions, déjà ça te permet un peu de peaufiner ce que tu as envie de faire, mais moi, c'est passé par un bilan de compétences. J'ai fait un bilan de compétences qui m'amenait vers les métiers de la logistique. Alors, je me dis pourquoi Je ne sais pas. Donc, j'ai essayé. Donc, J'ai passé un diplôme à BTS en logistique que j'ai obtenu. Alors, le, le truc, c'est technicien en méthodologie d'exploitation logistique. Et euh, ça m'a énormément plu parce que parce que bah, tous les stages que je faisais, euh, t'es pas concerné, euh, tu pas vraiment de rôle. Tu vois, tu observes, mais tu euh, apprends des choses que tu mets pas en pratique. Donc nous, euh, enfin en tant que sportif, tu mets en pratique quoi. C'était compliqué pour moi. Donc j'ai eu cette expérience-là. Ensuite, j'ai rebondi dans l'événementiel un petit peu. J'ai fait un peu euh, en banque. Ils m'ont pas garné, mais j'ai fait ça. Et ensuite, voilà, euh, bah je suis actuellement à la Poste. Je suis chef de projet à la Poste. Et en même temps, je travaille pour Sunspace France en tant qu'agent commercial. Et là, je vais certainement rebondir sur euh, sur un emploi en CDI chez Sunspace France. Qui, euh, et voilà, c'est une offre innovante d'expansion. De... Enfin, faut, faut aller sur le site pour comprendre exactement ce que c'est. C'est un produit innovant, un produit innovant pour les particuliers, restaurateurs, professionnels, camping. Voilà.
0: Bon, en tout cas, la, la petite mort du sportif qu'on qu explique tant après une carrière, tu l'as pas, tu l'as vécu sans trop la, 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 la vivre. Non. Tu, avec Pornix ça. Ouais, ça me fait peur. <rire> ça, ça, ça te fait peur d'arrêter ouais, complètement.
1: Ouais, ouais. J ai, j ai, alors, je suis pas quelqu'un. Je suis, je suis quelqu'un plutôt indécis de base, donc euh, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Moi, tant que j'ai pas vécu les choses, j'ai du mal à me faire un avis. Pourtant, euh, voilà, il faut, il faut à un moment donné, il faut décision, faut, faut prendre des décisions. Il faudra bien que je le, que je le fasse. Euh, une décision, moi, très prise euh, bordel au carré, tu vois. Donc, euh, il faut, euh, il faut savoir prendre aussi les décisions. Donc, je sais que je vais m'arrêter, et je vais m'arrêter certainement l'an prochain. Mais, euh, mais je n'ai pas l'impression d'avoir vécu cette petite mort encore, mis à part le fait de ne plus jouer dans des salles hyper remplies euh, de vivre que de ça. Euh, voilà J'essaie de me dire que le fait d'arrêter le basket, j'aurai plus le temps pour mes filles. Euh, je vais avoir mes week-ends de libre pour, euh, pour la logistique familiale. Donc ça, ça forcément, ça sera, ça, sera, ça sera intéressant. Après, je sais pertinemment que ça va me manquer. Parce que comme je te disais, il y a des matchs où tu es moins bien. Tu te dis, oh, allez je vais arrêter j'ai fait mon temps euh, voilà et puis il y a des matchs où tu te sens super bien et tu as toujours cette adrénaline tes frissons qui montent là comme ça et, et ça ça risque de fortement de manquer mais euh, mais je suis passé par des phrases très très compliquées hein, c'est sûr hein. surtout pour la reconversion euh, la remise en question euh, je sais pas si je peux parler de déprime mais on en était pas loin du tout du tout du tout et je pense que en fait je suis tellement dur au mal que je m'en suis pas rendu compte mais j'ai certainement cher une grosse déprime post carrière tout comme euh, comme euh, quand quand Pau m'a pas gardé là du à tout, enfin, plein, d plein de trucs qui sont passés, j'ai fait une déprime aussi dans la foulée, hein. ça a été très compliqué pour moi, et c'est c'est pas simple, c'est pas simple de de passer d'un moment où tu vis ta passion et t'as pas l'impression de bosser en fait, moi j'ai eu l'impression de commencer à bosser à 35 ans
0: ouais.
1: <rire> donc euh, donc c'est simple, hein. moi je vivais de ma passion t'es bien rémunéré à faire ce que tu aimes et, euh, et en fait, tous les mauvais côtés de ton métier, parce qu'il y a des mauvais côtés partout hein, c'est te faire juger par les gens d'infliger des choses à ton corps. Mais quand tu es passionné, tu pas l'impression de bosser. Et ça, en fait, tu penses même plus. Et en fait, quand tu as un métier qui te plaît pas, ben, tu vois que ce qui te plaît pas, en fait. Tu vois même plus ce qui pourrait être intéressant dans ton métier. Et c'est ce que je
0: découvre depuis que
1: j'ai 35 ans, en fait. <rire>
0: euh, c'est vraiment une autre vie, j'imagine.
1: Je disais y a plein de personnes qui vont te dire euh, « Mais si, tu vas trouver euh, le même engouement, tu vas trouver euh, la même passion pour euh, une autre activité qui va, qui va te... » Qui va t'emmener vers l'avant et puis qui va te rendre bien, ben, vent je me dis, est-ce que je ferais pas mieux d'accepter que je trouverais jamais ce que j'ai vécu avec le basket pour mieux avancer Je pense que je pense que je vais faire ça. Je vais je vais essayer d'accepter que je trouverai jamais quelque chose d'aussi bien que, que mon que mon rôle de joueur professionnel et puis euh, et puis je vais avancer.
0: Ouais, c est, c est, en tout cas, c'est très intéressant ta, ta philosophie là-dessus, ce que, ce que tu racontes. Et, euh, et juste pour, euh, pour la petite, la petite anecdote, tu jamais pensé boucler la boucle à chambre auto un jour Je ne sais pas à quel, à quel niveau ça joue, mais...
1: Bien sûr, ça joue au National 3. National bien 3, d'accord. Bien sûr, c est, c est, pour, pour moi, ce n'était euh, pas un rêve, mais c'était l'idéal. J'aime euh, un peu quand il y a un message comme ça, et puis... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, je ne suis pas... Euh, bah, je trouve pas mes mots et de moi. Euh, je suis pas superstitieux, mais ah oui, j'aime ouais. bien, euh, j'aime bien ces, j'aime pas, j'aime bien ces images, tu vois, de, mm. de boucler la boucle. Euh, quand on dit boucler la boucle, c'est bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu reviens d'où tu es parti, quoi. Mm. Et, euh, et ça aurait été génial. Alors je me ferme pas les portes à 100%. Euh, maintenant, je vois que c'est compliqué. Je pense que j'ai loupé le coche un peu avec euh, avec Jean C'est euh, bah, quand je suis revenu de Blois il y a sept ans. Ou euh, s'il y avait eu euh, vraiment une, euh, une sensation avec un taf proposé euh, où j'aurais pu m'éclater à 100%, j'aurais peut-être fait ce choix-là, mais j'étais tellement loin dans ma, dans ma réflexion professionnelle, dans mon orientation professionnelle, qu'il n'y a rien qui a pu être mis en place à ce moment-là. Et puis, il bah, faut pas se cacher, il y a aussi l'aspect financier où Chambre-Auto, c'est pas un club qui peut te permettre de 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 te financer sur tes euh, sur tes frais de déplacement sans, enfin pas sur les frais de déplacement mais financièrement c'était différent à, à ouais. en semi professionnel à à Pornic et j'avais besoin aussi de ce côté là de d'avoir cette aisance pour euh, pour pour appréhender ma mon après carrière aussi donc, euh, je je me ferme à rien pour l'instant je trouve ça ça sera assez un peu, un peu compliqué surtout que je suis implanté professionnellement euh, du côté de Pornic et de Guérande bientôt donc euh, je vois ça un peu compliqué, mais je me ferme à rien parce que je ne sais pas quand je vais ré réagir, quand, quand, je, quand je vais arrêter définitivement.
0: Bon, ben, En tout cas, on va continuer de, de suivre tes perfs cette saison avec Pornic en, en te souhaitant une, une montée en N1. En tout cas, c'est bien parti. Euh, avant de conclure, Cédric, aujourd'hui, tu as 41 ans. Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut te souhaiter pour la suite, si ce n'est un, un épanouissement professionnel
1: ben, D'arriver jusqu'à mes 42 déjà. <rire> D'être là encore demain.
0: Mais, euh...
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ouais bah forcément, euh, ce que tu m'as dit, je ce, que, ce que je me souhaite le plus euh, actuellement, c'est de, de trouver euh, vraiment ma voie professionnellement et de m'éclater. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, comme, comme tout le monde, la santé, la santé de mes enfants, qu'elle puisse, euh, qu puisse être épanouie et heureuse. Ce euh, c'est pas, pas toujours simple. donc euh, voilà, Je souhaite surtout à mes filles d'être heureuses et épanouies. Et puis, bah, tous les gens que j'aime et qui m'entourent d'être heureux, euh, eux aussi, et puis des des clubs
0: professionnels qui me qui, qui me tiennent à cœur, qui puissent réussir aussi. Voilà. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et encore un grand merci d'avoir pris le temps de, de revenir sur, sur ta carrière. Et bonne fin de saison avec Pornic et à très bientôt.
1: Merci, avec plaisir. À bientôt.